Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. We've all spent more time with family lately. It can feel like old times, but your mind is on the future too, and what you can do to shape it. At Sandy Spring Bank, we work with clients to help them grow and protect their money with wealth management, trust services, and insurance, so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Welche Art von Krishna wir verehren wollen oder wir verehren sozusagen. Und dann haben wir über Shikuru Charanapadma gesprochen, über die Herrlichkeit des spirituellen Meisters. Und ich habe mir gedacht, heute ist auch wichtig, da war eine Lady gestern, da hat die gefragt, wer ist das denn Mahaprabhu? Und ich habe heute ein wunderschönes Lied rausgesucht, das Guranga Boli Tehape. Das ist ein ganz, ganz schönes Lied, wo praktisch auch, wie mit vielen anderen Weißschamanliedern, die ganze Philosophie drinsteckt. Auch mit dem Lied kann man sehr, sehr tief gehen. Es sind auch ganz viele sehr schöne Punkte drin. Ich habe es gerade mit Bodhi gesprochen, weil er sagt, das ist okay. Ich immer gut, wenn die Übermerksamkeit da ist. Ähm, Luranga Bolite habe ich auch geschrieben von Shilanam Tam Das Thakur. Und die Geschichte von Naratam Das Thakur war die, dass Mahaprabhu zu Nityananda gesagt hat, es wird jemand erscheinen. Äh, und in, 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 in einem Fluss wird Mahaprabhu hat dann in einem Fluss seine Liebe getan. Und als Naratam Das Thakur erschien, und er da in dem Fluss gebadet nahm, kam diese Liebe von Mahaprabhu zu Narakam Das Herz. Und seitdem war er praktisch von ekstatischer Liebe überwältigt und hat viele, viele Lieder geschrieben. Pragatana heißt ein Buch von ihm, wo die ganzen Lieder gesammelt sind und die voller Rasa sind und auch voller auch voller spiritueller Wahrheit. Ich habe jetzt gerade eben Guru dir vorgelesen aus Radharasa Sutanidi, ein Buch von Prabhupada Sananda Saraswati Thakur. Und da war ein wunderschöner Satz in der Erläuterung. Der Satz hieß, die, äh, genau, der Thron von Rasa ist gebaut auf einem Fundament der Tatra. Das heißt übersetzt, der, der, das königliche Haus oder der Thron des spirituellen Wohlgeschmacks und des spirituellen Wohlempfindens baut auf auf einem Fundament des Wissens. Und dann kam der Kausalsatz, weil, wenn wir dieses spirituelle Wissen nicht besitzen, erscheint uns dieser Vasa, dieser spirituelle Wohlgeschmack, mondän, also weltlich. Ja, dann denken wir, okay, Krishna hat Liebesspiele mit vielen Gopis, warum kann ich das nicht? So, wenn wir aber nicht eine Fundation, ein Fundament haben, das spirituelle Wissens, der Tat, des Tatwas, haben wir keine Chance, 
die spirituelle Wohlgeschmäcker und die spirituelle den Rasa zu empfangen und auch zu erfahren. Und das heißt, fand ich echt gut, so ein Haus braucht ein wichtiges, gutes Fundament, damit das Haus stehen bleibt. Und so bleibt, muss auch unser Haus das spirituelle Wohlempfinden, ist, dass wir auch wirklich, man sagt dann in der englischen Übersetzung von Rasa heißt Rapture, das ist ein schönes Wort, das kann man in Deutsch wieder auch richtig übersetzen, dieses, dieses wohlige Erfahren in, in, in sich drin, dieses glückliche Empfinden in sich drin, das nennt man Rasa. Dieses Krishna, also Rasa Raj, ne, er ist der König dieses Empfinden, sondern er hat den höchsten Ras mit Srimadhi Radhika. So, Narodhamdasakas Lieder sind sowohl als auch. Ne, also da steckt sowohl das Wissen drin, aber auch diese Süße, die aus diesen Liedern rausfließt. Das Kuranga Bolithi habe, ist voller Nektar, klar, wie der Titel schon sagt, mit dem Thema Goranga Mahaprabhu. So, ich denke, jeder von euch weiß, wer Chaitanya ist, oder? Weiß jemand nicht, wer Chaitanya Mahaprabhu ist? Du weißt, oder? Chaitanya Mahaprabhu ist die kombinierte Inkarnation, sagt man, Combined Incarnation of Radha und Krishna in einer Person. Aber dann, Sadhu Maharaj, sind mir noch ein bisschen mehr jetzt die Augen aufgegangen, denn lange Jahre habe ich Chaitanya als Krishna gesehen. Ne? Der hat in der Gemütsstimmung von Radhika erschienen. Aber Shalagulde gibt noch weiter den esoterischen Einblick und sagt, du kannst den wahren Chaitanya eigentlich nur verstehen, wenn du ihn siehst als Radhika. Du kannst seine Gefühle, die er in seiner Biografie oder die wir in seiner Biografie lesen, können wir nur verstehen, wenn wir ihn wirklich als Srimadhi Radhika sehen. Was empfindet Radhika ne, im Austausch zu Krishna? Wir können nicht verstehen, wenn wir hören, dass Chaitanya Mahaprabhu voller Ekstase nachts aufwacht in seinem Biramann, die entscheidende Kurve und seinen Kopf an die Wand schlug, bis er, bis er fast ohnmächtig wurde, aus Trennungsschmerz von Krishna. Wir können das nicht richtig verstehen, wenn wir denken, dass er Krishna ist. Versteht ihr? Das ist ein esoterischer Punkt, dass wir verstehen, dass eigentlich müssten wir ihn sehen als Radhika. Ja. Aber das heißt eigentlich, nur mal, es ist Krischen mit der Gemütsstimmung von Radha, genau. auch der Körper von aber es ist trotzdem halt Krischen mit der Gemütsstimmung. Genau, und das ist auch okay, aber wenn du, das ist gut, aber wenn du ihn dann siehst, oder wenn du in seine Gemütsstimmung reingehst, ist besser, ihn als Radhika zu sehen. Ja? Radhika ist auch in ihm drin. Das ist nicht ganz wichtig, Krishna, das ist auch, ja, da kommen wir dann in die kontroverse Aktionen rein, die wahre Definition von Chaitanya ist Radha und Krishna in einer Person. Mhm. Es stimmt nicht wirklich, dass er Krishna ist, der in der Gemütsstimmung Radhikas erschienen ist. Das ist nicht ganz hundertprozentig. Ich habe meinen Gurudev gefragt und viele haben Baba gefragt, haben, Baba, wo ist Lord Chaitanya Mahaprabhu? Und er sagt, Radha und Krishna mixed. Black color, golden color, mixed. Er hat nicht gesagt, es ist Krishna und ein bisschen Radika, die Mitstimmung, sondern er hat wirklich gesagt, Radha und Krishna in einer Person. So, und jetzt kommst du darauf an, wie näherst du dich Chaitanya Mahaprabhu an? Und Gurudev hat auf humorvolle Art gesagt, in dir ist Krishna drin, 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 in allen von uns ist Krishna drin, also ist Krishna auch in Radika, in Chaitanya Mahaprabhu. Aber die Gaudiya weiß noch was, wenn du Zugang haben willst, zu den Gemütsstimmungen, die Mahaprabhu verinnerlicht, macht es mehr Sinn, ihn wirklich als Radika zu sehen. Es stimmt nicht wirklich, dass er 
Krishnaisch, der so und so. Es ist beides in ihm drin. In ihm sind beide Personen. Und dann ist, das ist halt auch für uns vielleicht schwer vorstellbar. Für uns, am Anfang möchte man es vielleicht helfen, dass wir denken, okay, es ist Krishna, der mit der Gemütsstimmung von Radhika erschienen ist, aber ich denke, je weiter du fortschreitest, wenn, wenn so jemand wie Silver Salomarisch das so ausdrückt, ich kann damit gut umgehen, ich kann das verstehen, dass du ihn wahrnimmst als, als die Radhika, um mit dem Ziel, um diese Gemütsstimmung und um das Geschenk zu verstehen, dass er uns überbracht hat. Dieses Geschenk, das Mahaprabhu uns umbracht hat, ist eben, dass wir Krishna lieben können wie die Einwohner da und Das war vor ihm nicht da. Es ging nur bis Sakyaba. Und Kadata ist dann... Radikas Shakti. Ah, okay. erklärt das Panchatattva auf neue, völlig neue und famose Art und Weise. Er sagt, wenn du das Panchatattva siehst, die fünffache Erscheinung von Mahaprabhu, Advaita Acharya und Narada Muni stehen außen. Ein bisschen außen vor. Wenn sie im Yoga-Pit stehen, stehen sie wirklich auf der anderen Seite. Wenn, du, wenn man im Yoga-Pit meditiert, ist es wirklich so, dass... Äh, Nityananda, Goranga und Ludata stehen hier in Advaita Acharya und Narada Muni stehen vor ihnen eigentlich und beten sie an. Wir haben halt das eine, zweite Dienstnahme, Bild, wo sie in einer Reihe stehen, aber ich sehe die vorne dran und beten. So. Und Gordhev hat gesagt, Mahavishnu, Advaita Acharya, Narada Muni ist, äh, Narada Muni, wer ist Narada Muni? Shrivas. korrekt. Shrivastaka und auf der anderen Seite Mahavishnu, sie beide beten zu Lord Chaitanya und zu Vedaka äh, und zu Nityananda. Und Gurdjieff hat gesagt, Mahaprabhu ist die Gemütsstimmung von Radhika. Ja. Nityananda ist eigentlich Balaram im Krishna-Lila, aber seine Shakti, eine Shakti, die aus dem Herzen Nityanandas ebenfalls entsteht, ist Anangamanjali. So, du kannst auch Nityananda auf zwei verschiedenen Arten angehen. Viele sehen in ihm Krishna Balaram, ne? Goldkai, Krishna Balaram. Aber es geht noch weiter. Nityananda ist auch interessanterweise Chandra Thakurani, Chandra und Anangamansha. Äh, Nityananda und Chandra sind beide Anangamansha. So, das können wir mit unserem Geist nicht verstehen. Ne? So, Nityananda ist ein spezielles, ein spezielles Thema. Nityananda kann man wirklich erreichen, indem du ihn siehst als Guru Tattva, Balaram, aber auch als Guru Manchari, ne? Ananga Manchari. Also, auch das ist möglich. Am Anfang heißt das Nityananda, bringt dich zu Krishna, durch dieses Guru Tattva, und wenn du aber Radha als dein Ishtadev vor, vor dir hast, also Radhika mehr lieben magst wie Krishna, das, mag, das sind die Gaudi Erreichungen. Also wir wollen die Dienerin von Radhika sein, so dann nähern wir uns Nityananda nicht als Balaram, weil Balaram hat keinen Eintritt in den Kultur, sondern wir sehen in Nityananda den Teil Anandamaja. Aber das ist hoch exoterisch, jetzt mit dem anzufangen. Aber ich wollte nur sagen, Gadata, Gadata, mein Gott hat ein super Beispiel gegeben. Er hat gesagt, ja, wer ist Gadata? So, dann hat er gesagt, Gadata ist Radhika und sie will sehen, ob Chaitanya alles richtig macht. Das ist praktisch erschienen als Radhika und sehen, ob jemand Mahaprabhu, ob der, ob, wie, wie, wie verhält er sich, wenn er empfindet wie ich selber. Sehr esoterischer Grund. Er hat, sie war praktisch, der Radhika ist praktisch die Aufpasserin und die, sie checkt, was macht Mahaprabhu. 
So, das ist die Funktion von der Data. Sie ist praktisch, sie schaut, das ist jetzt sehr, sehr tief am Grund, sie schaut praktisch, wie verhält sich Mahatma-Buch? Wie sieht es aus, wenn er sich verhält wie ich? Auch wenn Mahatma-Buch ist, dann kann sich dann schaut es sich sehr Genau, aber, aber immer noch, es, es ist sehr, sehr gut. Ne? Das ist jetzt auch. Oder, oder, also schaut sich schon gerade an. Es sind ja mehr Gefühle, was, was, was ja weg bei der Wahrnehmung will. Oder Mahaprabhu? Dieser Punkt, dieser Punkt ist, 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 ist schwierig zu, schwierig zu erklären. Es ist so, dass, dass, dass Radhika und Krishna beide sind in Mahaprabhu drin. Es hängt davon ab, wie du ihn annäherst. Natürlich, auf der Ebene von Tattva ist es Krishna, der erschien nicht mit der Gewinnstimmung von Radhika. Natürlich, es ist es Und so ist dann der Data, Radika, um zu schauen, dass Krishna alles richtig macht. Völlig korrekte Anschauungsweise. Aber vom, vom Standpunkt vom Rasa, vom Austausch, kann man auch sich Leute annähern als Radika, um ihn so zu sehen. Um, aber nur um, den, um zu empfinden, was er empfindet. Und zu verstehen, was er empfindet. Hm? Das heißt, wir schauen dann, also, Gorogadatta an. Ja. So, wenn es geht, die hast du mit allen anderen. Ja. Da will ich jetzt großartig nichts dazu sagen, weil äh, die Gaudia Weisnamas eigentlich nicht Gorgadatha verändert. Ne? Sondern das ist dann wieder eine andere Linie, die andere Vorstellungen hat. Das sind auch recht kontroverse Themen, so Goranagari und so, da mag ich überhaupt jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Die sehen dann schon Gorgadatha als Radha und Krishna. Und die ziehen auch manchmal Goranga an wie Krishna und Gadatha geben sie auch manchmal Kleider von Radharani. So, als Gaudiya Weishnavas, also als Anhänger von Schlimmern Mahaprabhu, ich kann nur von meinem Gode sprechen, wir distanzieren uns davon. Das ist nicht unsere, es ist nicht, dass wir sagen, das ist falsch, aber wir sagen, das ist nicht unser äh, Upasana, das ist nicht unsere Method of Worship, das ist nicht unsere Methode, Radha und Krishna zu verehren. Gorgadatha ist halt für sie der richtige Weg. Wir sehen Gornitai, und wenn du weiter gehst, Radha Krishna. Ohne Gornitais Barmherzigkeit können wir Radha und Krishna niemals verstehen. Speziell ohne die Barmherzigkeit von Shrimanityananda Prabhu können wir die Barmherzigkeit von Radha und Krishna nicht verstehen. In Nithai Padakamala kommt es, wird es gesagt, dass wenn du nicht, dass du, wenn du Nithai, wenn du die Gnade Nithais nicht erreichst, und wer ist Nithai? Nithai steht für Guru Tantra. Ohne die Barmherzigkeit von Guru, Geht gar nichts. Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada, Nakati Kutopi. Nakati Kutopi. Kein Ziel wird erreicht ohne die Gnade eines spirituellen Lehrers. So Nityananda verkörpert dieses Prinzip des Gurus auf der Sadakavesh in unserem jetzigen Körper, aber in ihm ist auch ein Manchari, der die uns zu Radhika bringt. So diese Funktion hat Guru. Er bringt uns zu Krishna. Aber wenn du weitergehen willst, wenn du gemerkt hast, dass dein Ziel Radha ist, Dienerin von Radika zu sein, bringt dich nicht einander zu Brindavan. Kann man nachlesen, ich habe es auch hier nicht bei der Kamera. Sonst wird man suchen. Die Stelle ist wirklich super schön auch. Wir reden ja über Lieder von Weichmaß. Da ist es. Manita ist bei der Kamera, Kodichandra Sushitala. Yechayaya, Chakadutaya. Jetzt kommt die Stelle. Hena Nithai Vine bei Radha Krishna Paite Nei. Gurudev sagt immer Nei. Paite Nei. Dritta Kori 
Taranita Yera Paya. Übersetzung, Srimanityanandas Lotusfüße, die dem Schein von Millionen von kühlenden Monden gleichen, spenden dem Universum Erleichterung und Trost. Mein Bruder, ohne Nitai wird keiner Shri Radha Krishna erreichen. Halte dich darum an seinen Lotusfüßen sehr fest. Dann gibt es noch der nächste. Nitai Yera Karune habe Braksha Radha Krishna habe Dara Nitayera Charana Dukhani. Wer jedoch Nitais Barmherzigkeit erfährt, der wird Shri Shri Radha Krishna in Vrindavan erreichen. Haltet euch darum an seinen Lotusfüßen fest. So, in dem ganzen Panchatattva, in den ganzen Gestalten des Panchatattva stecken viele, viele Wahrheiten drin. Und gemäß deiner spirituellen Entwicklung nimmst du die auch wahr. Ich habe jahrelang jetzt gesehen, dass was du sagst, was ja auch korrekt ist, Krishna erscheint in der Gemüsstimmung von Radhika. Aber als Guru hat es gesagt, dass, dass das auch Radhika ganz ein prominent ist in Goranga und uns das hilft, seine Ekstase und Emotionen, Emotionen zu verstehen, war das auch ein ganz neuer Ansatz, um das zu verstehen. Da gibt es nicht wahr und richtig, äh, da gibt es nicht richtig und falsch, sondern in der Ebene von den Seelen, Salomarat und Raubad und Reimarat, da gibt es keinen richtigen Fall, sondern da hat einfach, das sind einfach Nuancen, da gibt es nicht wirklich Schreit, sondern das ist einfach nur eine andere Ansichtssache. So, jetzt gehen wir mal, wenn ich einen Goranga Politi habe, eines der schönsten Lieder meines, für mich jetzt, wenn es um Goranga geht, das andere ist Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayakola Mori. Das ist auch ein sehr schönes Lied. Aber das, in dem hier steckt eigentlich auch wieder die ganze Vaishnava Gaudiya Philosophie drin. Denn, kennst du jemand? Kennst du jemand nicht? Ich sehe es einfach aus. Ja, das nächste Mal, ich habe mir schon vorgenommen, das nächste Mal muss ich die Texte ausdrucken, um die Texte zu verteilen. Das wäre schlauer. Oder eine Projektion. Oder? Ja. Dann äh, brauchen wir es auch nicht wirklich singen. Was macht's? Oder was? Oder soll man es dazu singen? Wie sieht das Singen, ne? Okay. Ich singe es ja vor und dann die Wörter bringe ich an unser Herz ein. Goranga Oli Teyabe Ulaka Oh, oh, oh. 
Wann werden sich die Haare meines Körpers aufrichten, wenn ich den Namen Goranga rufe? Wann werden Tränen aus meinen Augen strömen, sobald ich Hari Hari singe? So ganz, ganz viele wichtige Sachen in diesem Vers. Erstens auf der äußeren Ebene werden hier Ekstatische Symptome beschrieben, zwei davon, es gibt acht verschiedene, zwei davon werden hier beschrieben. Die erste, die Haare sträuben sich zu Berge. Das kennen wir auch in unserem Leben, wir stehen die Haare zu Berge. So, die Haare richten sich auf. Und zweitens, die Tränen fangen an zu fließen. Das sind keine normalen Tränen. Es gibt die Tränen, die sind heiß. Das sind die sonnigen Tränen oder der Trauer, dann werden sie warm. Und die kalten Tränen, der Liebe. Und das Herz, Gott hat gesagt, wenn das Herz schmilzt, fließen kalte Tränen. Das sind spirituelle Tränen. Und materielle Tränen sind voll mit negativer Energie, die dann rausgeht. Und da sagt man warme Tränen. Also die wird kein 50 Grad Wasser raus, aber halt warm. Ne? Also emotional warm. Diese Tränen aber, die hier gemeint sind, ne? Diese sind Tränen der Liebe. Schiller hat erzählt, als er 
Radha Ramandas Babaji, Ramdas Babaji, Sa, wie er machte, als er wurde von seinem Kind war, hat er gesehen, wie dieser Babaji vor dem Bildestand stand und sang. Und wir lesen uns, es gibt ein Gemälde von Mahabharata, wo man sieht, wie die Tränen rausspritzen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber Gurudev hat gesagt, er ist wirklich, er wirklich, es sind wie Kaskaden, einfach runtergepurzt und er ist hingegangen und hat sie mit den Händen aufgefangen. <lacht> wir können uns das nicht vorstellen. Uns stehen manchmal schon die Haare zu Berge. Das sind schon so leichte Paths, solche spirituellen Emotionen, wenn die Kirtan involviert und wenn es wirklich nicht mitnimmt, dann stehen, dann sind schon Anzeichen da, aber wir reden hier davon nicht von solcher, wie jetzt, wenn es ein bisschen aufsteht, sondern man spricht dann wirklich von einer Gemütschigung der Ekstase und die Gänse, nennt man, Gänsehaut, Fußpimpels, die sind dann nicht wie bei uns so kleine Popele, sondern die sind, es wird beschrieben, dass bei Mahamudu jemand so groß wie, wie wird es beschrieben, wie, wie, wie Pickel, richtig, riesig große Gänsehaut, wirklich fantastisch, fantastische Ekstase und die Tränen fangen an zu laufen und die erste, die erste Strophe sagt, Narakam das Tako, wann werden sich die Haare meines Körpers aufrichten? Wenn ich den Namen Goranga rufe, wann werden die Tränen aus meinen Augen stürmen, sobald ich Hari Hari singe? Auch hier nächste Ebene, die in dem Vers drin ist, wo uns deutlich macht, dass zuerst rufen wir Goranga und dann Hari Hari. Das hat auch wieder Bewandtnis, er hat nicht gesagt, Wann werden sich die Haare meines Körpers aufrichten, wenn ich Hari Hari rufe? Und wann werden die Tränen fließen, wenn ich Goranga rufe? Sondern auch Narakam Dako, Narakam das Dako, ganz klar. Erst Goranga und dann Krishna. So, das ist die Vaishnava-Philosophie. Und ich habe schon mal, mit, wem hab ich, mit irgendjemandem habe ich darüber gesprochen, dass es wirklich mal ein Versuch wert ist, äh, wenn du abends Zeit hast, setzt dich mal hin, so sieben bis acht, Chant einfach mal den Mahamantra und stell dir vor, wie Chaitanya Mahaprabhu und seine Beigesellten in das Haus von Shiva's Thakur gehen und da Kirtan machen. Man kann das nachlesen im Chaitanya Chaitanya So, und du stellst dir einfach vor, du bist da dabei. Ja, du gehst da mit. Das funktioniert wirklich. Du brauchst halt ein bisschen Ruhe und vielleicht Abgeschiedenheit an einem Zimmer oder so allein sein. Und du machst die Augen zu, das ist Dämmerung, und sie treffen in diesem Haus ein, wie das Haus aussieht, kannst du dir ja selber vorstellen, das ist kein Problem, da ist ein Haus dir vorzustellen. Aber jedenfalls, du stellst dir vor, sie versammeln sich da, sie machen Kirtan, ne? und wirklich in dem Moment, wenn sie Kirtan machen, sie singen ja nicht für sich, sondern in dem Moment, wenn die Goranga und die Beigesellen Kirtan machen, gehen sie in ein anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist Brajas. Sie meditieren und sie sehen dann in ihrer ewigen spirituellen Raja-Form. Und das ist eben der Clou, dass wir dann durch diese Meditation über diesen Abend, über dieses, über die Skora-Lila, kommen wir in Krishna-Lila. So heißt es auch in den ganzen Schriften, es gibt so Padati, so Meditationshilfe mit Gorgovinda, Smaran, Padati, wo man Erst immer Goranga, die er an den und über seine Spiele meditiert und dann ins Krishna-Lila eintaucht. Oft ist es auch ähnlich. Ne? Goranga mittags gehen sie da, gehen sie da ganz entlang und, und spielen wie die Kugeln in Vrindavan. Aber hier wird deutlich gemacht, dass du erst Goranga dich näherst und dann wird Krishna in deinem Herz erscheinen und dann werden die Tränen anfangen zu fließen. So, hier sehen wir ganz deutlich, dass diese Barmherzigkeit von Sriman Mahaprabhu 
so gewichtig ist, dass es uns ermöglicht, Zugang zu Hardware Deutschland zu erhalten. Das ist aus dem Grund, weil er leichter zugänglich ist? Weil er kein Vergehen akzeptiert. Weil er Partita Parman ist. Wenn du hergehst und kaufst dir einen Blendamen Radha Krishna Dedis, dann ist das wunderschön. Aber du brauchst das Know-how, um diese Dedis wirklich korrekt zu verehren. Der Standard von einer Radha Krishna Verehrung ist um einiges höher als die von Gornikai. Also, es ist halt, es wird gesagt, dass Gornikai die most merciful Inkarnation, also die barmherzigste Inkarnation Gottes, so, Jagai Malaya Geschichte, also die letzte von der letzte, haben diese Mercy bekommen, die völlig abgrund zu Helder und Betrüger und Alkoholtrinker, so, diese Barmherzigkeit, Goranga Mahaprabhu macht keine Unterschiede. Also, diese, diese Barmherzigkeit fließt, und eigentlich ist Radikas Mercy durch, Lord ja durch, die uns ermöglicht, diese Ladenischak, die innere Freudenenergie, die durch Radika in Mahaprabhu zu uns fließt, ermöglicht uns dieses Erlebnis der, der Bracha-Liebe, dass das wir erfahren können. Ne? Deshalb nähert man sich, Gornikai, ne? deshalb wendet man sich an sie, Goranga als Radika ne? und Nityananda Gurutattva, beide gehen Hand in Hand. So sieht das ist die Gaudiya Weishnava-Sicht, so sehen wir Gornikai. Und dann siehst du, dass du, wenn du, wenn du, das kannst du echt ausprobieren, das funktioniert wirklich, wenn du, wenn du richtig reingehst, vier, fünf Runden Challenge und wirklich mal meditierst, wow, ich bin da dabei bei den Kellern und dann versuchst du zu meditieren, was geschieht gerade jetzt in Vrindavan. Und da gibt es genug Bücher, oder, wo man im Internet nachlesen kann, was ist schon 20 Uhr los in Vrindavan. Ein guter Freund von mir, der Yuka Kishore aus dem Radekund-Bruder von mir, der hat dieses Govinda Lilamrika und diese Krishna Bhavanamitam, die Sachen, wo man wirklich erfährt, was macht Krishna zu welcher Uhrzeit. Er hat das auf seinem iPad und alle 48 Minuten, wenn er halt was Neues passiert, macht Bing! Ne? Und dann sieht er, was macht er, er kann sofort schauen, was macht welche Frage. Es ist jetzt nicht so nur 38, dann macht er sein iPhone oder Samsung Galaxy oder was immer, macht er auf und sagt, jetzt ist gerade Krishna, macht jetzt gerade, will jetzt gerade die Kühe. Ne? Und Radikal Klick macht jetzt gerade um 18.45 so, ne? Voll funny. Das, das ist wirklich witzig, ne? Die sind halt, da lebt kein Normal, da kommt dann nicht wie ich, sechs Stunden in die Schule gehen und Kinder unterrichten, sondern der kann halt wirklich hergehen und geht da rein und hat dann diesen Bezug dazu und kann sofort sagen, wow, jetzt um 14.39 Uhr, machst Augen zu und denkst einfach, das hilft auch uns, wenn wir das ab und zu mal machen, dass wir uns vorstellen, was macht Adam Krishna gerade jetzt, ne? Jetzt ist so fünf durch, Krishna kommt jetzt langsam von den Feldern heim, ne? Und geht in den Laden bringen den Mandaren alle Radar und die Gruppe stehen auf den Mäuern und schauen, sehen den Schaub und so und dann kommt langsam Krishna und sie muss dann aufpassen, dass die älteren Leute sehen, dass sie nur Krishna schauen und das kann man alles nachlesen, das habe ich nicht verwegen, das kann jeder von euch nachlesen. Man kriegt diese, diesen Eintritt, die Eintrittskarte, sage ich einfach mal, durch Guanetai, durch das Schwimmern Mahaprabhu und Nitya. In der Zeit Spiele Endlos und ohne Anfang, ohne Anfang. Das, ist das, das habe ich gestern, habe ich das gestern nicht gesagt? Es ist so, dass die, doch, mein Mann hat schon gesagt, die Spiele von Radan Krishna materiell betrachtet, sind immer gleich. Und sie haben aus dem Grund keinen Anfang und kein Ende. Das ist für unser Geist nicht vorstellbar. Es gibt da nur die Gegenwart. So, wie wird es da Abend und wie wird es da Nacht und wie wird es da Morgen? Das ist schon unser Mind. Wir können uns das nicht vorstellen. Bei uns ist alles sehr linear. 
Ne, es ist ein linearer Tagesablauf. Es ist auch schon, man kann sich so vorstellen, es ist Tagesablauf, aber der läuft nicht linear. Es ist jetzt schwierig, sich das vorzustellen. Also, also, mir wird mal erklärt, sie leben beständig in der Gegenwart. Und wenn du es schaffst, in der Gegenwart zu leben, auch jetzt hier in diesem Leben, bist du dir weniger bewusst, dass der Tag vergeht. Das kann, jeder, das kann man wirklich ausprobieren. Die, die esoterischen Leute wollen, du sollst ja jetzt in dem Moment leben. Du hast gestern ja gesagt, Erwin, du hast gestern ja ein Wettbewerb, aber wenn ich jetzt ein, ein Beziehungsleben hätte, dann wäre ich auch smoother. Ich habe den kleinen Wochen und ja. wenn ich weiß, der schießt sich gut, dann ist nicht, wäre ich ja, in der Zeit, wo ich noch vielleicht drei Monate, sechs Monate und so, also das heißt, ich schaue mir dann das irgendwie mal vor, wie ich denn jetzt. Mhm. Im Prinzip ist jeder Moment von Krishna ewig. ewig. Und wir sind irgendwo in diesem irgendwann eines Tages hoffentlich ja. da auch ja. ein ewigen. Ja, ja. Auch unter dem das, dieses, das ist auch eine gute Frage, die man so jemand wie Brembojotan stellen kann. Es ist ja dieses Abrakadila und Prakadila. Beide sind ewig. Aber beide. Eins davon, das, das manifestierte Lila, ist in unserem Universum. Vor 5000 Jahren war Krishna in unserem Universum. Das ist auch ein ewiges Spiel. Das ist auch ewig, es hat kein Ende. Ne? Aber genauso ist es auch so, dass wenn du eine Beziehung zu Gopal Krishna hast, dann ist irgendwo auch wieder eine Sphäre, wo du dann Einblick gewähren kannst. Du kannst genauso die Frage, wie kann es sein, dass es Millionen von Seelen gibt von uns, wie kann aber sein, dass ich mit Radha und Krishna einen persönlichen Austausch haben kann. Du musst dir mal vorstellen, Millionen von Gopis sind in Vrindavan an der Yamuna und tanzen mit Krishna. Wie kann es dann sein, dass ich ihm die Füße, dass ich Radhika die Füße mal sehe? So, das ist, das ist eben diese spirituelle Dimension, die nicht nur, die ist nicht, die ist multidimensional. So, das ist auch für uns gar nicht schlecht vorstellbar. Das heißt, dass dann Krishna zu jeder Sekunde, jeder Gopi denkt, er tanzt mit mir. Na, du hast diesen, Du hast diesen Austausch mit, Austausch mit Radha und Krishna, weil die spirituelle Welt multidimensional ist. Es ist so, dass du kommst jetzt dahin und ich komme dahin und, und wir müssen jetzt dann anstehen. Da steht jetzt 20 Minuten bis vor mir und die massiere und dann komme ich dran und massiere. So ist es nicht, ne? sondern es ist wirklich ein multidimensionaler Kosmos, wo man, das ist halt jetzt für mich auch schon wieder viel so, ich habe halt für mich verstanden, dass Krishna es einrichten kann, dass dass er so viele Schichten in dieser, sage ich mal, spirituellen Welt hat, dass du in, mit und alle Millionen Gopis und Gopas und egal wer immer direkter Austausch hat. Und ich kann euch sagen, es ist schon mit Silas Sanumarsch so, mit einem eigenen Geburtstag so. Jeder von seinen Schülern denkt, er hat eine ganz spezielle Beziehung zu seinem Geburtstag. Und das ist so. So, das passiert ja jetzt schon hier. Wir haben das Problem, wenn 50 Leute im Zimmer sitzen, wird es eng. <lacht> Aber in der spirituellen Welt ist diese zeitliche und räumliche Begrenzung nicht mehr da. Aber eins sehen wir hier in der Welt, dass jeder von uns hat mit, dem, mit Guru Dev eine wunderbare und völlig unique, einzigartige Beziehung. Und das passiert auch in der spirituellen Welt, wo aber dann das Kontinuum der Raum und Zeit gesprengt ist. Aber das macht jetzt wirklich keinen Sinn, da jetzt voll reinzugehen, weil unser Geist nicht auf Schüttersatte ist, weil wir nicht im Zustand von befreiem Denken sind. Das wird hier offenbar. Das wird ja jetzt schon 
in diesem Leben offenbaren, indem du Spurtis empfangen kannst. Du kannst jetzt schon auf Ebene von Rati und Ruchi, wenn du fortschreitest im spirituellen Leben, kommen schon Visionen. Und das heißt, auf der Ebene von Bhava Bhakti, kurz bevor Brema, also wenn du schon wirklich Bhava Bhakti heißt, im Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhava Bhakti bedeutet, keine einzige Sekunde deines Lebens wird für etwas anderes verwendet, als für Radha und Krishna. Ein tolles Thermometer, das sehe ich, halt okay, da unbewinden das. Drei Stunden pro Tag für Radha und Krishna, 21 Stunden Sensbedingung. Sinnesbefriedigung. So, da sehe ich, wo bin ich, wo stehe ich. Und, 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 und Baba Bhakti, jetzt habe ich, ich habe alles drei Stunden gesagt, um anzugeben. Also Baba, Baba, Baba Bhakti, Baba Bhakti ist wirklich ein Symptom, ist, sechs Symptome sind aufgezählt. Eins ist, er verschwendet keine Sekunde im Dienst von Radha und Krishna. Er will über nichts anderes reden und so weiter. So, und auf dieser Ebene heißt es, da passiert Da wird der Spiegel des Herzens so rein, dass wir unsere ewiges Warum sehen können und verstehen können. Vorher nicht. Vorher sind nur Glimpses, heißt das englische Wort. Vorher sind nur solche Auferscheinungen, wo man erahnen kann, was es wirklich ist. Aber wenn Mahamabhakti kommt, davor, deshalb ist ja so gnadenreich, dass Shilarupa Goswami und die ganze Goswami uns diese Literatur an die Hand lege. Wenn ich den Apple-Computer verstehen will, muss ich halt checken, wie gehe ich vor? Ne? Was sind was ist die Gebrauchsanweisungen? Und Shilarupa Goswami gab uns diese Gebrauchsanweisungen mit dem Versprechen, jede Seele wird diese Stufen durchleben. Wie? Das ist egal. Das kann sein, eine Welt ausgelassen. Das kann sein, einer braucht nicht durch Anakam in die gehen. Der hat schon gar keine schlechte Eigenschaften mehr, wenn er Guru ist, einmal sieht. Oder er hat im letzten Leben schon so viel, so kritisch, so viel spirituelle Tätigkeiten gebraucht, dass er jetzt gar keinen Anarkas mehr hat. Anarka heißt einfach nur etwas, was ihn wegbringt von Bhakti. Ne? Zigarette rauchen, Alkohol trinken, Genüge. Dumme Sache halt, ne? dass das gar nicht mehr da ist. Und dieses, das gibt mir persönlich, Wahnsinnig viel Vertraue, denn jeder wird das erreichen. Und wir haben ja auch die praktischen Beispiele vor uns. Also zum Glück noch. Ne? Und vielleicht irgendwann mal wieder der nächste oder übernächste so. Dass wir sehen können, wenn ich Sadomarsch sehe, ich war in Amerika mit Sadomarsch zwei Wochen. Also, ja, Servant kann ich praktisch sagen. Wir sind mit ihm rumgekuckt durch die Gegend und warten, wir sind mit ihm ins Bett gegangen, wir sind mit ihm aufgestanden, 24 Stunden, 14 Tage. Und ich kann versichern, dass er niemals eine Sekunde etwas anderes gemacht hat, als das, was er immer macht. Selbst wenn wir, als wir diesen blöden Hurricane verfolgt haben, haben wir halt bei seinem Sohn Fernsehen geschaut. Angela Godef hat auch mit Fernsehen, hat auch die News geschaut. Das heißt noch lange, dass er jetzt in Maya ist. So, ich habe mal mein Godef gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Das, es heißt doch, das ist eine gute Frage. Die spirituellen, fortgeschrittene Seele, wenn sie selbstverwirklich sind, sind sie immer mit Krishna verbunden. Wie kann aber jetzt sein, nächstes Mal mal so ein Jaila-Reh, Wie kann jetzt aber, wie ist das dann? Ich schätze immer noch mit Radan Krishna, wenn er gerade zu mir sagt, hallo. Versteht ihr, was ich meine? So ist er jetzt immer noch mit Radan Krishna in Lila verbunden, wenn er mit uns sitzt und isst, ne? und schwätzt, und dich fragt, habe deine Socke Loch, oder was weiß ich, das sind ja ganz, Banale Dinge. Für mich war das sehr schwer zu verstehen. Bin? Ja, manchmal sehe ich auch, er chantet manchmal auch während der Regel. Ja, jetzt kommt echt eine Hammer-Erklärung. Und da hat man Brenn Brayot schon was gesagt und mein Bruder, der da so ist, 
dass dies, wenn du die ewige Swarupa, wenn du deine ewige spirituelle Form erreicht hast, dann ist diese Form nicht zu vergleichen mit einer menschlichen Person, die nur eine Sache machen kann. Schaut mal, ein Yogi kann ja, es gibt eine Siddhi, wo heißt, der Yogi kann an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Wenn das schon der Yogi ist, macht bei euch, was zu sprechen von jemandem, der seine Swarupa hat. So, und jetzt kommt der Punkt, wenn dein Gurudev seine innere Form schon verwirklicht hat, dann ist er immer mit Radha und Krishna, immer. Aber ein Teil von dieser Haft, von dieser Gemütsstimmung, ist noch hier gegenwärtig und kümmert sich um dich, Stereo, sage ich. Das ist multispirituelles Multitasking. Ne? So, er ist zwar in der spirituellen Welt mit Radha und Krishna, in seiner Form, er massiert Radhika jetzt die Beine, redet aber trotzdem mit dir. Für die verwirklichten Seelen, wenn sie ihre Swarup verwirklicht haben, ist es kein Problem. Also ganz Eigentlich 90% ja. Dein Herz ist da. Genau, von ja. außen bist du absolut ja. die Weisheit. Funktionstüchtig. Genau. <lacht> genau. So stelle ich genau. mir das auch vor. Ganz genau. Das ist ein materielles Beispiel. Und wenn das auf ja. der Materie schon dann funktioniert, sowieso. dann sowieso. Ich fand das ein schönes Beispiel, dass die, die, die spirituelle Swarup, die Spir du musst ja sehen, Radika ist voller Mahamhaf. heißt einfach nur Gemütsstimmung, Emotion. So, wenn du deine Swarup verwirklicht hast, die spirituelle Form verwirklicht hast, die besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern die besteht aus Emotionen, aus spiritueller Emotion. Ja, wir können uns ja nicht mehr vorstellen, wie, wie auf der anderen Blende ein Feuerkörper aussieht. Wie, wie sieht Brahmas Körper aus? Brahmas Körper besteht aus Intelligenz. Okay. Wie kann ich dir vorstellen, wie das aussieht? Niemand kann das so, die spirituelle Form besteht aus Mahat. Radhika besteht aus Mahabhat, weil sie die höchste Liebe hat zu Radha und Krishna. Und diese Mahabhat, diese Gemütsbestimmung, ist nicht begrenzt jetzt nur auf eine Lokalität. Solange der Guru hier auf Erden wandelt und seine Form verwirklicht hat, ist immer noch ein Funke von dieser Mahat, von dieser spirituellen Form fähig, wie du sagst, funktionstüchtig hier das Alltägliche zu erleben. Das fand ich, hat mir wahnsinnig gut geholfen. Das fand ich super erklärt. Weil ich habe immer gedacht, oh Gott, ich hole ihn jetzt raus. Ne? Du, hol, du holst ihn schon auf eine Art raus, aber auch nicht. Ne? Deshalb, Schüler Sadomarsch oder Leute, die gerade nach Rheinmarsch die rumreise. Gutes Beispiel. Einmal nach Rheinmarsch war es ein Einkaufen. Musste sie ihm was kaufen, aber halt auch im Auto dabei. Parkhaus, irgendwo Super Supermarktzentrum, Einkaufszentrum. Und die haben dann gesagt, ah, oh, sorry, Gurudev und so, dass man mit dir jetzt hier so rumlatschen muss, das tut man halt echt leid und man muss halt jetzt was einkaufen, sorry. Und dann haben wir gesagt, don't bother. You see, you see, you see an old man going shopping. But actually, I'm going to get water for my swimming. Und dann war Ruhe, ne? Da hat er halt, wo die halt einkaufen waren, sind halt etwa meditiert, wie er jetzt gerade läuft und einfach an die Amuna gehen und Wasser holen für Wein. Mal stille, ne? da haben sie gemerkt, okay, <lacht> vielleicht sagen wir jetzt nichts mehr. Das war schon sehr speziell. So, und jetzt kommt eine Frage, die hier jetzt kommt. 
Wann werden sich die Haare meines Körpers aufrichten? Wann werden die Tränen strömen? Was hindert uns? Was hindert uns, dass das passiert? Hat jemand eine Idee? Warum passiert es nicht? Goranga! Hari, Hari! Ich flenne? Was ist der Punkt? Warum hindert das uns? Warum? Ja? Ja? Es gibt nur einen Grund, Anata. Es gibt nur einen Grund. Und das sind die Vergehen, die wir begehen. So. Das ist jetzt nichts Schlimmes, sondern das heißt, solange du noch Vergehen begehst, bist du nicht in der Lage, diese Bestimmung zu erfahren. Was heißt jetzt Vergehen? Vergehen ist nichts Schlimmes. Ein Vergehen ist nicht nur, dass ich, sagen wir mal, mit dreckigen Händen was zu essen gebe, oder dass ich über ihn drüber laufe, oder dass ich irgendetwas missachte, sondern was sind die wahren Vergehen? Wahres Vergehen ist es, nicht alle Lebewesen mit gleichem Mut zu begegnen. Krishna sagt in der Bhagavad derjenige, der alle Lebewesen mit gleicher Sicht beurteilt, der ist ein Mahatma. So eigentlich hindert uns nur eine Sache, und das ist das, dass wir noch voller Misskonzeptionen sind, wie du sagst, andere Ziele. Und das eigentlich kocht alles runter auf ein Vergehen, oder auf viele Vergehen. Das größte Vergehen, was Sadimaj auch sagt, das größte Vergehen ist, dass ich nicht mehr weiß, wer das ist wie mehr als Vergehen, dass ich denke, ich bin in diesem Tag. Daraus entstehen auch andere Vergehen. Daraus entsteht, wenn jemand sich das sagt, du Fettsack, dann sagst du zu ihm, du Blödmann. So, nur aufgrund von körperlicher Identifikation <lacht> entstehen diese, entsteht diese Vergehen. Oder der hat zu viel Geld, ah, bin ich neidisch auf den. Der andere hat so ein tolles Auto, ich bin neidisch auf den. Der hat mich genervt, ich ärgere mich. So, diese Vergehen bestehen nur aufgrund dessen, dass ich mich mit meinem Körper identifiziere. Und wenn ich aufhöre, mich mit dem Körper zu identifizieren, und wenn ich alle Lebewesen gleichgesinnt bin, dann kann das passieren. Und die große Seele halte das zurück. Ich kann euch garantieren, dass bei, ich weiß es von meinem Grund, der vom Radar kommt, dass das schon oft genug passiert ist. Und ich weiß auch, dass große Seelen das bewusst zurückhalten dass die halt jetzt nicht vor 400 Leute da sitzen und an die Tränen runterlaufen. Die können das zurückhalten. Ist schwierig, aber sie tun das. So, warum können die Tränen nicht fließen? Warum empfinden wir diese Emotionen nicht? Weil wir Dinge tun, die nicht förderlich sind für diese, dieses Eintreten dieser Gefühle. Und wie können wir dem entgegenwirken? Indem wir wirklich verstehen, dass wir eigentlich Dämon üben müssen. Ich spreche jetzt zu mir selber. Das ist der wichtigste Punkt, dass wir einfach alle anderen Lebewesen dienen. Ich habe dann Schüler Sadomarsch gefragt, Sadomarsch, ich gehe jeden Tag in die Schule. Ich habe manchmal überhaupt keinen Bock, der Nähe was beizubringen. Die nerve auch manchmal, weil man ist ja auch noch Mensch. Aber er hat gesagt, nein, auch hier musst du sehen, du tust diesen Lebewesen Dienst anbringen. Du dienst deine Schüler, versuch sie wirklich als Krishnas Heil zu sehen. Und du denkst immer, das funktioniert. Ich habe das dann mal gemacht, habe schon mal erzählt, du aber auch. Aber ich habe mal ein Lesen nachgemacht mit meinen Kids. Ich, ich habe jetzt eine dritte Klasse gehabt und kriege jetzt eine vierte Klasse. Und ich habe für die Kinder eine Lesen nachgemacht. Das heißt, man pennt im Klassenzimmer und wir lesen die Nacht und spielen die Nacht und am Morgen gibt es Frühstück. Dann kannst du dir vorstellen, 20 Kinder im Klassenzimmer, 20 Luftmatratze, 20 Schlafsäck. 
halt the works, you know. So, und, dann, und dann war der Punkt da am Morgen, dass die Kids haben mit ihrer Schlafsack, ihr kennt das, du hast einen Schlafsack, den rollst zusammen, dann hast du so, hast so eine kleine Tüte, da muss dann der Schlafsack rein. Ne? Ich finde es furchtbar, mir war das schon richtig hart, jetzt diesen Schlafsack da reinzubekommen. Und die haben das halt nicht geschafft. Ne? Dann habe ich mich gerade erinnert, wow, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, weißt du was, ich gerade egal, den Schlafsack so mit rein, weil ich keinen Bock jetzt habe, den so zu machen. Oder, und dann habe ich mir an Schilderbruder erinnert, du dienst mir jetzt. Du bist eigentlich Servant. Dein ganzes Leben sollst du nur ein Kinder sein. Dann bin ich hergegangen und habe halt so viel wie ich geschafft habe, einfach den Kindern diesen Schlafanzug reingestopft und aufgeräumt. Und ich habe gemeint, wow, da wird man happy dabei. Ne? Da ist, ich hätte jetzt genauso gut können, dass das nicht sein, oh, die Nerve jetzt voll rum hier. Aber dann hat man Guru der gesagt, sehe sie als spirituelle Segel und Einfach nur das Beispiel, wenn du in Schlaf sagst, ich habe schon Dienst. Du bringst Dienst an. Denn einmal haben wir auch gefragt, das war interessant, was bedeutet Manchayibas? Was bedeutet diese höchste Liebe, die uns Sriman Mahamabu gibt in der Matra-Welt? Ich kann dir nicht ständig rumrennen und mich selber als kleines Mädel sehen und die andere auch. Sondern er sagt, Manchayibas bedeutet geben. In dem Moment, wenn du gibst, selbstloses Geben. Das ist dieser Hilfsstudie. Und das kannst du auch in der Nachbarn praktizieren. Das ist mal funktioniert, weil ich bei jedem Unternehmen will. Aber du kannst sehen in deinem Bewusstsein, wenn dein Modus auf Geben steht, dann bist du im spirituellen Bewusstsein. Bist du im Modus Gimme, Gimme, Nehmen, Nehmen, dann bist du nicht mehr in diesem spirituellen Modus, sondern bist du im Purusha, dann bist du in, in der Aktion, dass du nehmen willst. Ich fand das eine tolle Erklärung von Gurudev, dass man wirklich auch in dieser Welt diese hohe, hohe Manchalität-Themen auch in der Welt praktizieren kann, indem du wirklich so denkst, dass du halt gibst, ne? ohne, wenn es uns wichtig ohne halt auch irgendwas dafür zu erwarten. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe das nicht gemacht, dass jedes Kind sagt, danke, Herr Lux, ne? danke, 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 sondern du machst es dann irgendwann wirklich, weil du denkst, wow, es ist so. Das war echt ein Einblick, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen, weil hinterher hat man sich, ohne dass ich mich gut fühlen wollte, hat man sich gut gefühlt. Durch den Mensch. Ne? Aber was ist zum Beispiel, wenn man das wirklich oft machen will, es gibt ja wirklich Leute, die wollen man wirklich auspressen. Und mhm. wenn du dann so ein siehst, dann das voll aus. Ja. Dann ist es halt auch wichtig, dass du mündig bist und auch die Grenze setzt. Weißt du, dass du spürst, wenn du missbraucht wirst, wenn du ausgenutzt wirst, dass, das heißt auch, dass, dein, dass deine Kapazität darf es nicht überschreiten. Das darf auch nicht in irgendwelche Missleid, in, 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 in Leidenschaft, in, in, in Leide gezogen werden. Aber ich denke, eine wahre, ergebende Seele wird wahrscheinlich trotzdem geben. Ne? Das ist Und ich denke halt auch, der, der interessante Punkt ist halt auch dann, kommt ins Spiel, dass du immer nur zu Situationen geführt wirst, bis du geschnallt hast irgendwas. Es kann sein, dass du diese Person nicht so lange wirklich, dass du halt einfach jetzt im Extremfall halt dann wirklich gebe, 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 ausgenutzt wirst, aber dass dann das Ding fertig ist. Weißt du, dass dann dieses Thema beendet ist, dieses Muster fertig ist und dass du dann das nicht mehr erleben musst. Das kann auch sein. Ich denke, da muss gesunder Menschenstand ist auch ganz einfach. So, ihr seht, das müssen wir noch bei der ersten Linie. Da steckt, da steckt so viel drin, man pull halt diese spirituelle Gemütsstimmungen und warum woran wir zuerst und Hari, Hari am Schluss, ne? Träne strömen, wenn du wirklich, wenn du ein reines Herz hast.
Und dieses reine Herz, das kriegen wir nur, indem wir uns als Diener sehen, indem wir uns wirklich sehen, ich tue was Gutes für andere. Nicht so einfach manchmal, ich weiß es auch. Wie gesagt, ich spreche tatsächlich zu mir. Der nächste Vers heißt, Are kape nithai chandera, karuna ho ibe, samsara vasana mora, kabe tu chahabe. Wann wird mir der Mond gleiche Nityananda Prabhu seine Gnade schenken? Wann werden meine weltlichen Begehren klein und unbedeutend? Warum mondgleich? Ja, immer wichtig auch ein tolles Wort, dieses mondgleich. Warum wird Nityananda immer mit dem Mond verglichen? Weil der Mond ein segelspendender Ausstrahlung hat. Jeder schaut gerne auf den Vollmond, jeder kennt dieses Gefühl, oh, heute hat es aber ein schöner Mond. Der Mond hat eine kühlende Eigenschaft. Der Mond beeinflusst auch die Gezeiten. So, es wird als Metapher benutzt, weil dieser Mond kühlende Eigenschaften hat. Und das Materialleben, das Samsara, wird verglichen mit dem Waldbrand. Die hier dieser existentische Waldbrand, wo manchmal einfach Bäume anfangen zu, anfangen zu brennen, ohne dass irgendjemand Feuer gelegt hat. So, Probleme entstehen durch Deinkörper, durch, durch die Gezeige, durch vieles ne, entstehen Probleme hier. Und miteinander wird beschrieben als Mondgleich, weil er die Gnade strömen lässt, um das zu kühlen, dass diese Probleme gekühlt werden. Jetzt ist wieder um die zweite Linie hier, das ist Gurutapha. Die erste Zeile sagt uns, was ist der Weg? Wie werde ich frei von meinem? Wie kann ich das erreichen, dass die Pläne stellen, dass die Haare sich aufrichten? Und die zweite Zeile sagt uns, wie das machbar ist. Nicht miteinander, miteinander verkörpert Guru. Miteinander ist Guru Tantra. Nur durch Samsara, Rava, Nanakila, Loka, Karunya, Vinaka, Nakya. Guru, der ist jetzt verglichen mit einer vollen Wolke, die das Diktat regnen lässt. So, das Prinzip vom Guru wird, wird oft, dieses Bild wird oft gemacht, das Guru der einer Wolke gleich, die, die den Regen herabströmen lässt und das sich dann frisch. Guru Dev in seiner Form als spiritueller Lehrer ist der praktisch durch ihn bekommende Zugang zu dieser Gnade. Und miteinander verkörpert ist, ist das Guru Tantra. Miteinander war Chaitanya zur Seite gestellt, weil miteinander bekam diese Aufgabe ne, zu predigen. Chaitanya Mahaprabhu hat miteinander losgeschickt, in alle möglichen Bereiche zu gehen. Er musste in Alkoholgeschäfte gehen, hat die Menschen Prima verteilt. Er ist, um, er ist umgereist, hat alle Menschen die Prima gegeben. Als, mh, als äh, die Chagai Mata miteinander das Ding an den Kopf warfen, kam Mahaprabhu und wollte sie töten, weil er so zornig war. Miteinander sagt sogar, kill sie nicht, bring sie nicht um, sondern gib ihnen volle Bremer, gib ihnen deine Barmherzigkeit. So, er ist dieses Karuna, er ist verkörpert diese Barmherzigkeit. Miteinander verkörpert diese ewige Barmherzigkeit sogar noch mehr als die von Rajatana. Aber in, in, in diesem Punkt dann war Mahaprabhu nicht beim Mahaprabhu? Doch, er war, es heißt, dass der Zorn, von Mahaprabhu war nur deswegen, weil sein innig geliebter Geweihter und sein innig geliebter Bruder wurde verletzt. Und Mahaprabhu hat dieses Lied nur inszeniert, um zu zeigen, dass eigentlich seine Geweihten noch barmherziger sind als er selber. 
Er hat es ab, er hat es inszeniert. Natürlich wird er erzeugt. Natürlich wollte er die zwei auf eine Art natürlich nicht töten. Aber er war schon ziemlich wütend, weil miteinander blutet am Kopf. Also er macht ja auch Human, er ist ja auch ein menschliches Leben. Das ist alles nur eine spirituelle Show, was da stattfindet. Aber er hat es inszeniert, um uns zu zeigen, dass miteinander noch barmherziger ist als deutsche Denn miteinander hat gesagt, mach ihnen nichts, vergib ihnen. Weil wie Jesus auch gesagt hat, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus ist wiederum auch gut so dieser Hinweis, dieses ganz klare Zeichen, dass miteinander noch barmherziger war, ist, dass er praktisch die Funktion vom Guru verkörpert. Wann werden meine weltlichen Begehren klein und unbedeutend? In dem Moment, wenn wir uns zur völligen Verfügung stellen zum Guru. Wenn wir unter der Obhut eines Spürgenlehrers in Anugat, ja, dann werden wir merken, je mehr wir uns ihm annähern, das kann ich mir deutlich auch sagen, je mehr wir in diesem Bewusstsein sind, desto weniger werden die weltlichen Begehren. Je weiter ich weg bin vom spirituellen Leben, je weniger ich chante, ich ist ja nicht so, dass ich einen Personenkult mache. Oh, gut, sondern was, ist, was bedeutet es eigentlich, mich Guru hingeben? Das heißt nicht, dass ich ihm 50.000 Euro jeden Monat schicke und ihm 20 Autos kaufe, sondern was bedeutet es? Es Guru-Hingabe bedeutet, ich mache das, was er mir aufgibt. Die Gelehrer, die Hausfrau. Sondern was gibt uns Guru das auch? Schauen wir mal an. So, diese Bhakti Anlass. Er gibt uns diese Tätigkeit in der Bhakti. Und Gender ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. So, wenn wir unser spirituellen Leben vertiefen, dann werden die materielle Begehre immer kleiner. Machen wir aber nicht viel spirituell, dann passiert genau das Gegenteil. Dann werden sich die materiellen Begehren vergrößern. So, das ist wie so eine Ziehharmonika. Und das steuern wir selber. Jeder von uns ist ehrlich. Je mehr ich Zeit gebe für spirituelle Tätigkeit, desto mehr kann materielle Begehren, materielle Energie in mich eindringen. Und irgendwann wird es so sein, dass dieses Ziehharmonika-Spiel aufhört und dass wir eine Stetigkeit man nennt es Nishta. Die Nishta-Ebene ist dann erreicht, wenn wir frei sind von Schwankungen. Und immer wieder mal, ich gebe mehr, ich gebe weniger, ich gehe noch ins Kino und ich mache nichts nach. Das ist alles bewusste Kalkulation. Ich weiß ja, wenn ich um drei ins Bett gehe, wird es vielleicht nicht so gut sein, früher aufzustehen. Man spielt so ein bisschen mit dem spirituellen Leben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist die Anfangsebene, wo man das auslotet und merkt, was ist gut für mich. Was ist nicht gut für mich? Ne? Ist ich um elf noch eine Pizza? Was ich was immer? Wenn ne? ich zwei Bier, weil ich das immer Pizza Aber da, ich kann das jetzt gut verdauen, weil ich so viel geschafft habe. Aber wenn ich jetzt nicht so viel gekocht hätte, würde mir das nicht gut tun. Das war nicht ganz klar. Ne? Jetzt habe ich so viel Energie drin, dass ich es verdauen konnte. Ich habe es nicht mal gemerkt. Aber wenn du, wenn du, wenn du nicht irgendwas tätig und du haust ja jeden Abend sowas ein. Dann merkst du, für dein spirituelles Leben ist nicht förderlich. Und Guru, Guru Tantra, der spirituelle Meister, gibt dir diese Energie, dass du dies leisten kannst. Aber Guru macht den Punkt, wie mache ich das? Wie mache ich das? Und das erst sagt nur durch Beziehung. Und wenn du eine Beziehung zu deinem spirituellen Lehrer herstellst, fließt die Pipeline. Wenn ich aber die Pipeline, wenn ich jetzt eine 
wenn ich zu dir eine Beziehung mache und ich, ich baue ja eine Pipeline, du schickst was und ich schicke was und du schickst was und ich schicke was, dann fließt was. Wenn ich aber das wegmache oder verschiebe, dann kann ich fließen. Das ist unsere Haltung. Wenn wir diese Connection, diese Beziehung zu unserem späteren Lehrer, zu Gurudev aufbauen, dann kann er auch fließen. Schon zu bewusste Entscheidung. Deutlich bewusste Entscheidung. Es gab auch mal eine Frage. Wie kann es sein, was Gurudev wurde gefragt, wie kann es passieren, dass jemand, der Diksha hat, Diksha-Einweihung, aber aufhört, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren? Wie kann das sein, dass er nach 15 Jahren nach Diksha weder chantet, noch irgendwas macht, sogar atheistische Züge annehmen? Wie kann das sein? Dann kannst du den Kopf zerbrechen ohne Englisch. Das wurde der hat einen Satz gesagt. Ein einziger Satz. No connection. Diksha bedeutet, wenn du Einweihung nimmst, wenn du Diksha Einweihung nimmst, du stellst eine Verbindung her. Diese Verbindung ist ewig, korrekt. Aber trotzdem kannst du sie beeinflussen, indem du dich machst. Das heißt dann aber nicht, dass dann für immer alles verloren ist, sondern die, die Verbindung von Gurudev und dir ist immer da. Immer da. Die Einweihung ist die Verbindung immer da. Jetzt, wie frei hältst du sie, dass es fließen kann? Das ist die wichtigste Entscheidung. Und wenn du blockierst, warum soll Gurudev dann noch das fließen lassen? Wenn du bewusst die Energie von Gurudev ablehnst, bewusst nichts mehr machst, was er dir aufträgt, dann hast du auch im Leben keine Berufnahme mehr da. Das ist einfach. Sehr einfach zu verstehen. Und das heißt ja, dass die weltlichen Begehre, die werden in dem Moment klein, wie eine, wie eine Waagschale. Ne? Spiritualität, ich bin jemand, ich gebe es ich versuche das einigermaßen in Balance zu halten, weil ich halt auch noch materielle Anziehung verspüre. Also gebe ich so viel zu Trichnern, <lacht> so viel für mich. So, ich, mit dem muss man klar, so dass es einem gut geht. Aber immer mit dem Ziel, dass du irgendwann natürlich frei sein wirst von diesem materiellen Begehr. Und ich habe es dann im Iskon erlebt, als ich in, im Iskon war. Du kannst nicht auf einmal abstellen. Du kannst nicht. Ich habe alle meine Schallplatten, alle meine CDs verkauft. Mein kompletter Anlage an gegeben, innerhalb von einem Tag. Das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich wieder gesammelt ja, und bin happy damit und werde es irgendwann mal freien Herzens wieder hergeben. Aber jetzt im Moment nicht. Ne? So, das ist ganz ehrlich, Kurodev hat geschwert gegangen und hat sich ein Auto gekauft. Da haben die Leute gesagt, geh jetzt noch. Du kaufst einen Vrindam ein teures Auto. Erstens hat er es nicht gekauft. Ne? Sie haben es ihm gekauft, aber er hat gesagt, I want to have this car and if I die and I have still this desire, This is not good. So, so, er wollte jetzt einfach noch das Auto. Das heißt doch nicht, dass er jetzt, das mindert ihn in keinster Weise. So, jeder von uns hat diese materielle Anziehung noch in sich. Und so weit du das balancieren kannst mit dem spirituellen Leben, es ist eben nicht dieses Schwarz und Weiß. Wer ist das dann das? Aber Guru Dev sagt, was ist, was ist, aber er sagt, was ist wahrer Sanyas? Er sagt, was ist wirklich Sanyas? Sanyas bedeutet, dass du, äh, was hat er mal gesagt, was bedeutet wahrer Sanyas? Was auf Erd sagt, wahrer Sanyas bedeutet, dass du, mh, ah, muss mal, er hat einen guten Punkt. Er sagt nicht, er sagt genau, er sagt nicht einfach alles weltliche ablehnen. Das ist nicht wirklich ein Sanyas, sondern Sanyas bedeutet das Gegenteil. Sanyas bedeutet vollständige Ansehen zu Krishna. Gurudev sieht immer alles positiv. 
Er sagt, Sanyas bedeutet nicht, alles komplett abzulehnen, sondern er versucht es, positiv zu sehen. Für ihn ist wahre Entsagung besteht darin, volle Anziehung zu Krishna zu empfinden. Und das Auto hindert ihn in dem Moment nicht, weil er benutzt dieses Auto auch für Krishna. Er fährt, unseren, er fährt Leute um die Gegend um. Er dient uns, indem er unseren Geräusch anfährt. Er fährt nicht durch Fundal mit 150 Sachen auf der Autobahn und findet es mega cool, sondern er nimmt das Auto und macht eigentlich Sachen, die auch im Dienst sind. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, wo das macht, macht man manchmal aus der Sache, um einfach Dinge zu tun. Ja. Aber das heißt ja auch nicht, dass du in Polen hast, dass du im Motel keine Freude hast. So sieht's aus. Also du, du bist ja die Kunst ist wirklich zu leben, bedeutet eine Balance zu schaffen. Dass du, Gurdjieff hat jetzt wieder mit jemandem im Zimmer gesprochen, hat gesagt, schau, dass du settelst, dass du eine, eine Wohnung hast, dass du einen Job hast, dass du Geld verdienst, dass du dann dich spirituell ausrichtest. Braupart war jahrelang Familienmember, Gurdjieff war jahrelang in der Familie drin, niemand muss mit 35 Sanyas nehmen. So, du hast jetzt noch dein Krieg, hast, da geht eigentlich, ja, man sagt, Punkt, nehmen bis 50, okay, plus minus. Ne? So, das, so, das, heißt, das heißt, dass eigentlich das völlig berechtigt ist. Ne? So, die gesagt, wahre von Yassi bedeutet wirklich alles nur für Krishna zu sehen, nie jetzt irgendwie zu reagieren. Und das fand ich nach den 15 Jahren Schwarz-Weiß-Denke ein gesunder Approach, ein gesunder Ernährung am spirituelles Leben. Niemand muss sich mehr was vormachen. Niemand muss sich mehr als etwas verkaufen, das er nicht wirklich ist. Verstehst du? Sondern, sondern wirklich, du machst das, was du machen kannst. Und die Motivation zählt dabei. Und du wirst von der spirituellen Lehre sieht dein Herz. Der sieht nicht dein super schöner Body und ein richtig wahrer Tier, sondern er sieht dein Herz. Und er weiß, jeder, und ich hab's, du hast mal schon echt nice gefunden, ich habe mir immer gedacht, wie kann es sein, dass ich mich scheiße fühle, sage ich jetzt mal bewusst, wenn ich mich glücklich fühle gemacht habe. Wie kann Gott das nicht cool finden? Das kann nicht wahr sein. Jetzt nur als Beispiel, du siehst jetzt einen richtig schöner Film. Ne? Der, jeder hat seine Vorstellung von einem schönen Film. Ich finde es gut, wenn es auch nicht. Wenn man spannend ist, dann ist es so, Aber dann bin ich ja nicht dabei. Es kann ja, ich habe mir auch gedacht, wie kann es jetzt sein, dass Krishna da sitzt und denkt, Lusche, ne? Lusche. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Ne? Sondern die andere Richtung ist natürlich, dass du komplett in die Gegenrichtung einschlägst und denkst, ha, alles was ich mache, bin ich happy. Ne? Ich rauche jetzt 20 Joints und bin happy dabei. Und Krishna findet das, das ist dann das Selbstbewusstsein. Dann da kommt der Ehrlichkeitsbarometer, dann muss du einfach sehen, okay, bist du wirklich glücklich? Ich muss euch, ich habe Video Joints gebraucht. Ich muss, ich habe es nicht gemacht, weil ich wirklich war dabei. Niemand ist schon wirklich glücklich, der das macht. Und du machst es aus irgendeinem Grund. Okay? Suchtverhalte, Fluchtverhalte, bla bla bla. So dieser, dieser Glückszustand ist einfach meine Zufriedenheit. Und das heißt, und das ist jetzt der springende Punkt. Dieser, das heißt noch lange, dass du dann im nächsten Tag <lacht> Krishna 
aus deinem Leben raus ist, sondern du, du entdeckst noch mehr Sachen, die mit Krishna verbunden sind. Ich bin die Inspiration der Kreativität. Ich bin der Mittelpunkt von der Kreativität. Was ist denn auswendig? Ich bin die Intelligenz der Intelligenten. Ich bin, ich stehe, ich bin unter, der, unter dem Fischen bin ich der Hai und dann der Krishna ist überall. Ne? Und, und dann kannst du auch zum Beispiel, wenn ein Regisseur einen schönen Film macht, dann weiß ich auch, der wurde jetzt auch von Krishna inspiriert. Denn die Inspiration ist Krishna. Ne? Oder wenn die Gruppe eine Band mega Hit schiebt ne? oder macht, dann waren die auch inspiriert von Krishna. So dieses Schwarz-Weiß-Denke bringt uns im spirituellen Leben niemals weiter. Nächster heißt, Vishaya Chadiya Kabe. Wann werde ich allem materiellen Genuss entsagen? Wann wird mein Geist klar und rein? Wann werde ich den Darin wirklich sehen können? Vishachadiya Kabe Shuta Habimana. Shuta heißt rein und Mana ist der Geist. Und Vishai heißt Cut, wegmachen. Wann wird dieser Geist, wann wird die Leinwand endlich weg sein? damit ich wirklich Vrindavan sehen kann. Was heißt es jetzt, Vrindavan sehen kann? Wir sehen, wenn wir nach Vrindavan kommen, sieht man Trägen, Möwen. Ne? Ja. Ne? Aber das ist nicht das wahre Vrindavan. Wir sehen das, weil wir halt so geprägt sind, weil wir mit materiellem Bewusstsein hingehen. Wenn wir aber mit dem spirituellen Bewusstsein hingehen, dann mal jetzt mal vorgenommen, wo wir es jetzt schon mal haben. Wenn Damen gefahren sind, einfach mal nichts dir vornehmen. Du darfst dir nichts vornehmen, du darfst nichts planen. Du gibst deinen Aufenthalt in Radikas und Krishnas Hände und schaust, was passiert. Und dann wirst du merken, wow, jetzt kommt ein ganz anderes Bild von Damen. Jetzt kommt die Süße. Dann, dann, dann ist es auch nicht so, dass du ständig von irgendeinem Rikscha-Fahrer angemacht wirst oder so, sondern es, es ändert sich dann die Perspektiven, es ändert sich dann auch der Fluss, der Ereignis, der auf mich zukommt. Ne? Wann werde ich alle materiellen Genüsse entsagen? Dann, wenn ich weiß, dass das nicht eigentlich gerade mir gehört. So, ich benutze jetzt den Punkt Musik, man benutzt Dinge im materiellen Leben, wohl wissentlich aber, dass irgendwann die, die, ich die Dinge nicht mehr benutzen werde und dass ich eigentlich nicht Besitzer dieser Dinge bin. So, das heißt, dass du auch genauso gut damit leben kannst, wenn halt dieses Genussmittel nicht mehr da ist. So innere Stetigkeit ist wichtig, um dem Entsagen zu können. Du wolltest halt sagen, was ist eigentlich Entsagen, wenn du nichts besitzt? Wenn du gar nichts besitzt, was kannst du dann Entsagen? Das ist eigentlich Quatsch zu denken. Entsagung bedeutet, ich besitze gar nichts. Dann kannst du auch nicht Entsagen. Das ist ja auch ein guter Punkt. Ne? Sondern Entsagung bedeutet, wenn du etwas hast, tust du diese Sachen richtig anwenden. Das merkt man selber. Wenn du ohne Handy nicht mehr aus dem Haus gehen kannst oder nach 30 Kilometer Fahrrad nochmal umdrehen, um das Handy zu holen, oder nicht mal Tag ohne das auskommst. Oder, oder ich habe auch schon als Beispiel meine Kollegen vom Lehrerkollegen eingeladen, zu mir zu Hause zu essen. Einige fanden es überhaupt nicht witzig, dass es kein Alkohol gibt. Ja, und dann muss ich ja mir überlegen, wie weit bin ich jetzt wirklich an diese Dinge angehabt? Kann ich auch mal am Abend darauf verzichten? So, diese Entzahlung, das das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und wenn wir mal, wenn man zum Punkt kommt, wo wir wirklich 
materiellen Genuss entsagen, wo wir wirklich alles der Krishna tun, weil das ist ja immer das Ziel im Hinterkopf, dass man pure Bhakti, dass man reine Bhakti ausführt, dann werden wir fähig sein, dass man dann, dann fließt die Gnade wirklich rein. Und dann sieht man auch, und das, wir sind dann natürlich auf einer hohen, hohen Ebene, das ist dann schon Ruchi und tiefer Geschmack, tiefe Anziehung für Krishna. Und das ist das, ist das Ziel. Das ist mir das schon einmal so Er hat gesagt, weißt du noch, wo man spazieren gegangen ist? Und er hat gesagt, das ist wichtig, du kannst spazieren gehen und du hast das Ziel. Du kannst mal hier in den Wald weg reingehen, wieder zurück, hier wieder zurück. Wichtig ist das Ziel, niemals aus den Augen zu verlieren. Na, realistisch sein. Mal eine Pause machen. Du kannst nicht ständig Vollgas auf das Ziel hin, sondern du setzt dich mal hin und du ruhst dich aus. Oder du siehst den See, du kühlst dich ab. Aber wichtig ist, da hinten, das ist mein Ziel. Vara Bhakti, ich möchte mal wirklich alles für Radha und Krishna tun. Wenn, denn dadurch werde ich glücklich. Das ist mein Wissen. Indem ich sie zufriedenstelle, werde ich zufrieden. Ich muss immer weniger denken, dass ich alles für mich mache und irgendwann komme ich an den Punkt. Und dann ist das so heißt es hier. Das ist diese Entsagung von materiellen Genuss. Und wie kann ich materiellen Genuss entsagen? Der andere Weg ist, einfach spirituelle Genuss zu erfahren. Go hat Guru gesagt. Ne? Dieses spirituelle Bewusstsein zu erhöhen. Wie mache ich das? Ne? Nicht nur drüber meditieren, oh, ich bin so angehaftet an Musik, ich bin so angehaftet an Filmen, ich bin so angehaftet an Computer. Korrekt, ist in Ordnung. Aber wenn du dem entgegenwirkst durch Negativität, dann hast du ein Problem. Ne? Dann weißt du in die Negativität. Das Beste ist einfach, die Spiritualität reinzuholen. Mein Guru hat einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, die materielle Welt existiert nur aus einem Grund, um zu zeigen, wie wunderschön die spirituelle Welt ist. Ein guter Punkt. Ne? Das ist echt ein schöner Punkt. Nicht, weil sie, weil sie was weiß ich was ist, weil sie Hölle ist und weil sie Platz der, des Leides ist und bla bla bla, das wissen wir alles. Ne? Sondern die materielle Welt existiert nur, damit wir uns an der spirituellen Welt erfreuen können. Das heißt übertragen, je mehr, je mehr wir von der spirituellen Welt erfahren, desto weniger sind wir von der materiellen Welt befangen. Und wie kriegen wir jetzt den Input von der spirituellen Welt? Jetzt kommt der nächste Satz. Rupa Raghunata Pate Haibe Akuti Kapihame Bhujabo Seyukala Piriti Und die fünfte eigentlich auch noch. Rupa Raghunata Pate Rahumora Asha Wie schaffen wir das? Dass unser Herz voll wird mit Spiritualität. Es reicht nicht, einfach nur die Bücher zu lesen. Das stimmt. Ne? Natürlich, wenn du keine andere Möglichkeit hast, sind Bücher von großen Weichmann eine immense Hilfe. Besser ist aber der körperliche Austausch, indem du wirklich mit deinen Ohren hörst. Beispiel. Mein Guru hat gesagt, jemand hat ihn gefragt, Guru, ich habe keinen Plan von Hindi und Bangla. Er gibt immer am Radekum volles so einen Kaltig, ganze Monat vor tausend von Radekum Basis und Winter und Basis. Und spricht dann in Bangla. Ne? Und viele seiner Schüler sind Russisch, Englisch und Deutsch. Und die sagen, ja, aber bringt es überhaupt was, wenn ich jetzt da sitze und höre zu. Ne? Ich verstehe kein Wort. Und sage, so, ja, deine Seele. Und indem du das machst, wirst du deinem Kurativ immer näher. Du, du verstehst zwar, ich sage, du bist in dieser Klangschwingung drin und deine Seele offenbart sich. Anderes Beispiel, sagen wir mal, bei uns zu Hause liegt, sitzt auf dem Sessel und sagt, oh, no, it's read something. Und ich lese etwas. Und dann lese ich und lese ich. Und dann fängt es an zu schneiden. Im ersten Moment denke ich, oh oh, 
Toll, ne? Das hilft mir ja weg und ich lese. Mein Geist war halt, mein Ego war gestört. Ich dachte, oh, come on. Ich lese ja, ja, wie kann er jetzt hier wegschneiden? So, ne? Aber jetzt kommt der Punkt. Ich habe beide gelesen und beide gelesen haben Fehler gemacht. Bin eine Zeile versprungen. Stopp! Auf einmal war er da, mit dem war er da. Stopp, this is wrong. Ne? Du hast gedacht, mein Gott, er schläft gerade. So feiern hat er mich berichtet und hat gesagt, stopp, versteht man es nicht. Ich so, uh. Ups, hab halt weitergelesen. Dann ist gleich in Amana passiert. Amana hat irgendwas verwechselt und gehört hat, again. <lacht> er hat geschlafen und wir haben alle gedacht, er schläft jetzt bei uns auf dem Sessel. Und dann sagt er zu Amana, again, wrong. Und Amana hat gemerkt, oh, scheiße, schon wieder in der Teile versprungen. Ne? Und du, dann habe ich ihn dann hab ich gesagt, ach, wie geht das? Er hat nicht Und dann habe ich gesagt, das war always business. Die ewige Seele hört immer. So, wenn du denkst, er schneidet dir jetzt weg, dann ist es nur deine eigene bedingte Vorstellung, ja, sondern er hört wirklich mit. Ja. So, und das ist eben der Punkt, dass es, dass es ganz wichtig ist, wie kommen wir an diese Spiritualität ran? Nur reines Wissen, nur reine spirituelle Information reicht nicht, sondern wir müssen Leute aussuchen, die auch von Radha Krishna uns erzählen. Ja. Und da gibt es schon wunderbare Literatur, Walter Eilitz im deutschen Sprachraum oder Aufhören, Reinmarsch, mein Gott, das sind viele, viele Bücher da, wo auch wirklich großes Augenmerk lege, darauf nicht, wie schlecht diese materielle Welt ist und wie wir alle hier schmoren können, sondern einfach das Bild öffnen für die spirituelle Welt, wo wir Lila auslesen können. Was macht Rana und Krishna um welche Uhrzeit? Und je mehr wir da eintauchen, desto weniger ne, kommen wir in die Materie. Ich merke es zum Beispiel auch, wenn ich materielle Bücher lese, ne, wenn ich die ist gern Thriller, so spannende Bücher. So, wenn ich aber zu viel von dem hier reinfahre, habe ich kein Verlangen mehr, jetzt von Rainer Frischmann zu lesen. Dann bin ich zu eingefahren, wer hat jetzt wen und so, und welche, wo und uff. Ist zwar schon schön als Entertainment, aber ich merke dann in meinem Hinterkopf, oh oh, Tabun, jetzt ist wieder zu viel, jetzt hast du wieder zu viel von diesen Büchern gelesen, jetzt muss man dann nur wieder in die, in die spirituelle Dinge rein. Also, du merkst, dein Bhakti geht dann immer wieder ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, dann muss immer wieder so, wieder zurück und wieder rein. Ne? So diese spirituelle Information, dieser Rasen, dieser spirituelle Rasen ist wichtig, dass du ihn hörst mit eigenen Ohren. Am besten natürlich von Leuten, die noch hier sind, wo du wirklich hingehen kannst und lila hören kannst. Von mir könnte nicht viel lila hören, aber man kann zum Beispiel auch von ihm etwas vorlesen. Wie viel Uhr haben wir jetzt noch? Sieben Sehr gut. Jetzt ist es nicht durch. Ich würde jetzt einfach mal, um den Punkt zu machen, Einfach euch mal das vorlesen, was ich gerade Gurudev vorgelesen habe, um zu sehen, was es bedeutet, Lila Katar. Was bedeutet es? Weil wenn einer über die Schiene spricht, ne, dann kann ich mal schon hingehen. Ganz kurz. Hallo. Okay. Ich werde euch einfach mal nur ein Vers vorlesen. <lacht> Wie schließe ich denn jetzt ein Buch in der Teil? Was ist das? 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 Was ist ist das? Ding auch Nimm jetzt halt, nimm jetzt halt, ah, okay, das ist ja dran. 
So, okay. Das ist meine Story, das ist echt schön. Achtung. Achtung, okay. Selbst Leute, man sucht an Krishna, der sehr schwierig zu erreichen ist, von den Besten der Yogis, fühlt sich selber voll gesegnet, wenn er berührt wird von den geringsten, von der geringsten Woge des Geruches, der aus Radikals Kleider entfließt. Ich äh, bringe meinen achtungsvollen Erbietungen da in alle Richtungen, wo ich die Tochter von Rishabhananda Maharaj finden kann. Also Klartext Krishna liebt es, wenn er den Geruch in seine Nase strömen kann lassen von den Garments, von der Kleidung von Radhika. So, jetzt kommt dann das Pastime der Erläuterung. Ich mache mal einen Punkt. Warum nennt der Autor Krishna hier Madhusuda? Ist das nicht eine Indikation, dass, dass hier Krishnas große Macht genannt wird? Aishwarya. Und dass das gegenteilig ist zu, dem, zu der Süßlichkeit der vrindavan devotees Weil Madhusuda nicht der Töne des Dämons. Ne? Die, die Antwort ist aber, Madhusuda hat eine andere Bedeutung. Es hat auch die Bedeutung, Krishna, der den Honig, Matu, von Radikas lotusgleichen Lippen trinkt, wie eine Biene. Die Spiele von Radha und Krishna sind sehr, sehr hart wahrzunehmen bei den, von den Königen der Yogis, wie Shiva und Brahma. Im Chaitanya-Chaitamata findet man, die Spiele von Radha und Krishna sind sehr äh, vertraulich. Sie werden nicht mal von Krishnas Diener und auch nicht mal von seinen Freunden Wahrnehmen. Nur seine Mäzer und nur die Mannschaft und die Sakis können in dieses Königreich eintreten. Und sie sind es, die diese Spiele erweitern. Und gerade als der Autor denkt, wann werde ich auch mal so glücklich sein, ein solches Pastime mit Krishna zu sehen, kommt eine spirituelle Offenbarung zu ihm. Zu ihm. Er sieht, also Prabhupada Saraswati Thakur sieht durch Mahaprabhus Gnade Radhika und Krishna in einem Kunja in Vrindavan spielen. Nach diesen Liebesspielen sitzt Radhika auf ihrem Bett und sie sieht aus wie eine Blumengelande, die von einer großen Hummel zerstört wurde. Radhika Shiromani, Krishna, der größte äh, Relisher, der größte Genießer, wird sehr barmherzig und mitfühlen, wenn er sieht, wie, wie müde sie ist. Aber das ist nicht diese Art des Mitfühlens, 
wie ein weltlicher Liebhaber für seine Geliebte hat. Shri Krishna persönlich äh, wedelt Radhika Luft zu, um ihre Müdigkeit zu mindern. Und seine Lotusaugen, die für gewöhnlich rötlich sind, durch das Trinken vom Honigwein, werden immer größer, weil er so viel Mitleid mit ihr hat. Und wenn Radhika in einer sehr kontrollierenden Stimmung ist, sagt sie zu Krishna, zieh mich schnell an, zieh mich schnell an, wo sind meine Kleider, wo ist, meine, wo ist mein Schmuck? Meine Freundinnen werden mich auslachen, wenn sie mich jetzt so sehen. Hilf mir, los! Und als er diese Situation versteht, die, nee, Entschuldigung, während sie diese Situation verstehen, werden die Dienerinnen, die Manjaris, die Kingaris, kommen sie herbei und bringen Sandelholz, Aloe, Musk, was ist Musk? Moschus, genau, Moschus, Fuß, äh, Lach, radikal immer rote Füße, mit dem Fußlach eingeschmiert und andere Dinge, um ihnen zu dienen. Krishna ist nun völlig vertieft, dabei Radhika anzuziehen und sie zu schmücken. Radhika lächelt, wenn sie sieht, wie arg Krishna absorbiert ist. Und die Manjaris giggeln, die kichern ne? und halten ihren Mund mit ihrem Kopfgeschmuck bedeckt und sie kichern. Ne? Während Shimadi Radhika, während er Radhika anzieht oder ihren Kleider richtig macht, ne? schaut Krishna Sie von der Seite an mit Tränen erfüllten Augen aus Liebe. Er kann nicht genug bekommen von diesen Kosten von ihrem wunderbaren Gesicht. Er liebt es, ihr Gesicht so zu sehen. sagt, obwohl Krishna ständig den Nektar von Radikas mondgleichem Licht trinkt, kann er niemals genug davon bekommen. Und weil während er Kolyrium, während er Radikas Augen diese Schwarze, wie nennt man das? Den Kajal. Genau, während Krishna den Kajal Radhika anlegt, fängt er selber an zu schnitzen. Und da sagt Radhika zu dem Autor Shibrat Prabhupada Saraswati, der jetzt sich als Manchri führt, hört er praktisch die Aufforderung von Radhika, der, was heißt hier, deshalb ordert Radhika den Autor, der in dieser Szene als Manjari dabei steht, nun Krishna zu fächern, nicht mehr sich selber, um seine eigenen Schweißtropfen zu, zu, zu trocknen. Und Radhika weiß, dass sie das sehr, sehr gut macht. Und dann denkt sich die Manjari einen Trick aus. Sie denkt, of the things of a funny brain, ein Streich. Dann will die Manjari einen Streich spielen. Sie beginnt, so zu fächern, dass sie es schafft, den Geruch von Radhika in Krishnas Nase zu fächern. Ja? Wunderbar, wunderschönes Pasta. Sie, sie, sie fächert praktisch so, dass der Wind von Radhikas Ausströmung in Krishnas Nase geht. Ja? Deshalb äh, sieht sich Krishna als so gesegnet an, wenn er diesen Whiff, wenn er diese Brise in seine Nase strömen fühlen kann, die von Radikas Kleidung kommen. Und er denkt zu sich selber, oh Wind, du bist so gesegnet, du bist wahrhaftig 
Du wirst wahrhaftig Gandavaha genannt, der Träger der Gerüche. Nun kannst du den wunderbaren Geruch Radikas auf dir tragen. Ich wäre, ich wollte, ich wäre so glücklich wie du. Dann hätte den Geruch immer bei mir. Wenn dieser Manjari die, die, die Kondition, den Zustand von Krishna sieht, ist sie völlig in transzendentaler Ekstase, weil sie es geschafft hat, Radha und Krishna zufriedenzustellen. Einer von Swaminis Radikas Name ist Gandam Malita Madhava. Sie, die Madhava mit, ihrer, mit, ihrer Geruch, mit ihrem Geruch verrückt macht. So Saraswati hat nun diese Vision direkt erlebt aus dem Königreich der Linas. Und wir wissen nun, wie, äh, wie, wie treffend dieser Name ist, ne? dieser Name von Radhika, die durch ihren Geruch Krishna verrückt macht. So, das ist jetzt ein Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel sowas, wenn wir sowas lesen, bereichern wir unsere Bilder in unserem Kopf von Radha und Krishna. Solche sind nicht zu hoch und nicht zu tief und nicht zu weit, sondern wenn wir sie lesen, unter der Führung von Gurudev, das heißt in der Anugatya von Gurudev, diese, dieses Spiel zu lesen, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, Salomat hat es gesagt, du sollst nicht lesen als Beobachter, sondern du sollst wirklich lesen, als wärst du dabei. Als stehst du dabei und beobachtest wie eine Manjari dieses Fächerfächer, das der Geruch von Radika in Krishnas Namen ist. Du sollst ihn einfach lesen als passiver Denker, denn das erreiche ich eh nie, ich bin eh viel zu gefallen, das schaffe ich niemals, sondern du sollst wirklich denken, ich bin wirklich dabei. Und dann kommen diese Samsaras in unser Herz. Aber zum Beispiel Gregor Jungschan hat jetzt erst gesagt, kurz man soll sich sowas nicht vorstellen. Also nicht den Geist vorstellen. Was, hat er, was für eine Begründung hat er geliefert? Es war ein Charm, ein Charm. Ein Charm bringt sich keine Vorstellung. Warum? Warum? Weil es dann nur deine eigene materielle Vorstellung, weil es nicht wirklich reinkommt, sondern das stellst du dir das selbst vor. Okay, dann halt dann, dann, dann. das ist aber gar kein Argument. Denn diese, dieses Spiel ist nicht von mir. Das ist ein guter Punkt, der er macht. Du sollst jetzt nicht hergehen, und soll ich dir irgendwas ausdenken? Wobei ich jetzt persönlich aber sage, make it until you, fake it until you make it. Ich trenne mich davon, wenn wir uns jetzt meinen, ich meine nur das Recht, alle Ehre zu seiner Meinung. Ich finde es nicht unbedingt unnütz, das zu tun. Ich finde es ganz gut, wenn du dir das vorstellst, ich kann es manchmal gar nicht. So, wenn du Bilder bekommst von Radarfest und wenn du eigene Bilder deinem Geist kreieren kannst, Glaube ich jetzt persönlich nicht, dass das schädlich ist für deinen Chat. Ich weiß schon, was er meint. Er meint am Anfang ist ganz wichtig, auf die Schwingung des Heiligen Namens sich zu konzentrieren. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Klar, kein Einwand. Aber was wir jetzt gerade eben gemacht haben, ist jenseits von dem, was er als Apparat nennt oder so. Wir haben jetzt von einer großen Seele gelesen, von Prabhupada Saraswati Thakur, er ist ein direkter Bringseller von Mahaprabhu, der uns diese Spiele gibt. Und Baba, mein Gurudev, hat es erklärt. So, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Wenn du liest, äh, wenn du die Goswami-Literatur liest, da sind viele von diesen Spielen. Denn eine Warnung ist immer gut. Die gibt Brennbrenner schon auch. Wenn du merkst, dass diese 
wenn es zu erotisch wird, wenn sie in den erotischen Bereich reingeht und es stört dich, dann soll man es lassen. Aber da war jetzt nichts Erotisches dabei. von einem der größten Theaterwissenschaftler zu der Zeit in Indien. Weil mir schon weiß natürlich sein Name, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, der hat ein Buch geschrieben. Und der Tatsache ist es, dass Rubakuswami diese Identifikation, diese Raganuga-Bhakti, wo, wo du dich identifizierst mit den Devotis in deinem Namen, dieses Roleplay, du hast ja praktisch ein, ein Modell vor deinen Augen, dem du nachfolgst. Bei uns in der Gaudi-Beispiel sind es die Manchanis. Rubakuswami hat das übernommen, tatsächlich von weltlicher Theatik. Theater von weltlichem Theaterspiel. Und er macht den Punkt in Bhakti, was haben wir dass du nur dich identifizieren kannst, wenn du involviert bist in etwas. Und er macht das Beispiel, wenn du, du Theater spielst. Wenn du das Theaterspiel nicht mitnimmst und du bist im Theaterspiel drin, dann erfährst du Rasa. Weltlicher Rasa, wohlgemerkt. Okay? Aber wenn, du nur als, wenn das Theaterstück dich nicht anspricht und dich nicht involviert, erfährst du auch keinen Spaß. So, wenn wir das Glas immer nur von außen betrachten und denken, hm, lecker, dann können wir da nicht reingehen. Ich weiß schon, was er meint, aber ich halte dagegen, dass wenn du die Worte von der großen Heilige nimmst und deren Erläuterungen und darüber Gedanken machst und darüber meditierst, kann das sehr wohl hilfreich sein. Mit dieser Warnung halt, dass einfach viele Spiele von Malandrisch zu intensiv sind. Das merkt man, wenn man ehrlich ist, merkt man selber. Aber ich bin jetzt so weit sogar zu sagen, selbst diese sehr süßen Spiele sind nicht schädlich. Es kann nicht sein, dass solche lieblichen Spiele dir irgendwie schaden. Das ist aber nur meine Persönlichkeit. Es kann nicht sein, dass so hohe Spiritualität negative Folgen hat auf der materiellen Ebene. Das ist ein Konzept, dass die, die, diese Richtung na, die Prima schon angehört. Das ist so ein bisschen ihr Konzept. Ich denke halt wirklich, es schadet, wenn man das und das und das und das macht. Der Beweis ist aber nicht wirklich da. Wer sagt das? Schon wieder auf dem Markt. Er hat ja vorgestern oder das ganze Team Spiele da gesagt oder Er widerspricht sich selber. Da nimmt die ganze Lust wird da abgenommen. Ja. Das heißt, im, 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 im Was gibt es denn da mit einem bisschen Job? Es ging ja, um Chapa. Es ging um Chapa, ja. Ist ein anderes Ding, ist ein anderes Ding. Aber der Punkt ist, im Bhagavatam steht drin. Das kommt, äh, das heißt, wer die erotischen und lustvollen Spiele von Radha und Krishna, die intimen Spiele von Radha und Krishna in Vrindavan, hört, unter der Obhut eines spirituellen Meisters, dann wird die Krankheit der Lust im Herz herausgenommen. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Super interessanter Punkt, ich habe das da. Das heißt, kannst du dazu, das geht so lang. Chiba Goswami erklärt diesen Text. Chiba Goswami sagt, dass die Lust nicht rausgenommen werden sein muss, damit ich es hören kann, sondern während des Hörens geht die Lust raus. So, jetzt, ist, jetzt kommt der Punkt. Dadurch, dass ich das höre, 
die losstecken. Nicht andersrum, was Gaudi Amat früher immer gesagt hat, erstmal muss die Lust ganz weg sein, dann kannst du das hören. Nein. Bhakti, und jetzt kommt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Bhakti kommt ins Herz und dann geht alles raus. Es ist nicht so, dass unser Herz rein sein muss und dann kommt Bhakti rein. Genau das Gegenteil. Bhakti geht in dein Herz rein und dann geht alles schlecht raus. Oder du schlimmer, wenn du als Negatives drin hast und siehst, und das ist alles schlecht, 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 dann kannst du gar nicht das akzeptieren. Hm. Und dann blockierst du von vorne rein. Richtig. Und zum Checken, meine Frage wäre dann halt, okay, aber wenn es mir zum Beispiel schwierig fällt, ich will mich auf den Teil ja. konzentrieren, wenn ich dazu einfach zu wenig hm. habe und mir dann meine materiellen Dinge in den Sinn kommen, hm. dann ist es doch viel Du hast gestern gesagt, nimm ein Vers von irgendeinem Vers, meditiert drüber. Am Anfang ist es natürlich gut, du hörst die Klangschwingen, ganz klar. Aber irgendwann geht Kirtanam ins Maranam. Irgendwann wird es so sein, dass du, wenn du chantest, musst Maranam kommen. Muss auch in dir selber was erscheinen. Das hat schon mal, dass wenn quasi Swarup sich offenbart, dass dann das eben kommt. Das ist normal, das ist dann ist es ja, Dann ist echt. Und vorher ist auch viel von deinen Gebilden. Ja, ja. Aber das ist nicht, ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich schlimm, ich zeige. Es ist nicht wirklich schlimm. So, muss man mal. Ja, 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 ja,